0: 我是恶斗哥来了，今天给你们介绍一部黑暗萝莉的俄罗斯惊悚片《游轮卡》。故事开始，男主带着女友和女友的女儿来到这个偏远与世隔绝的小岛。女友是个带着孩子的未婚母亲，但是外国人嘛，没有父母亲戚、爹爹婆婆什么的嚼舌头，感情到位，不讲究那些虚的。男主呢，原本是首都某一流大学的老师，也厌倦了城市的喧嚣，再加上女友有哮喘，所以干脆就应聘到这个孤岛的学校来上班，顺便享受一下惬意的乡村生活。这个学校呢比较特殊，是个女子学校，上个班主任跑了，这不位置刚好空缺了嘛。第二天，全校就给男主办了一个欢迎仪式，毕竟孤岛的居民不是很多。平时也遇不到什么大事儿，欢迎仪式不仅隆重，学生家长也到场祝贺。然而这一下，男主才看到啊，班上有一个超可爱的双马尾辫小萝莉啊。真就是一个漂亮哎！等等，这个小萝莉的母亲貌似更漂亮啊！真是一方水养一方人呐、啊。稍微平复了一下心情，未来生活看起来是如此的美好。男主开始上课点名，然而却发现有一个学生啊竟然不在了。其他人呢都三减七扣。问了问一开始带自己来的那个本地土著老王，说是这个孩子啊跳楼自杀的。这么诡异。不过也没多想，咱们是来教书的，又不是来查案的，是吧？继续上课，你们看看这俄罗斯妹子的颜值啊啊！突然，男主发现外面三个学生在欺负另一个，窗户又打不开，赶过去一看，人却早已消失。毕竟是班主任，马上去询问被欺负的那个女学生，然而她却什么都不说。这个学校的校风真的是有点诡异啊当天晚上做梦，男主就梦到了那个跳楼自杀的小女孩。难道这个地方有什么不干净的东西？有鬼吗？这里的学生娃子也都是怪怪的，白天上课讲故事，所有人都听得津津有味可是马尾辫小萝莉眼神中带有一丝不屑，好像有种看不起的意思。不过放学后呢，小萝莉倒是拉着男主的女儿出去玩之前也说了，不是亲女儿，是女友的孩子。貌似他们还成了好闺蜜。男主收作业啊，里面竟然夹着一张“舅舅我们”的纸条。找来当事人一问呢、啊，又不承认是他写的。难道这里面有什么难言之隐啊？这里的气氛是越来越怪异了。通过以前的报纸了解到，原来呀、啊，跳楼女学生自杀后，她的家长一直都认为是班主任的失职，纵火想要杀死以前的那个班主任，所以这也是为什么之前的班主任跑了的原因。不过这。这位家长啊实在是太悲痛了，后来得了精神病。男主一问当时的情况，就直接崩溃，什么信息也得不到。隔天上课，三个女同学没留意男主在角落，男主这才得知这群学生根本就绑在一起监视着自己，似乎是在下什么套给自己啊！这下男主有点愤怒了，准备辞职离开这个孤岛。此时呢，漂亮的小萝莉又过来了，希望男主不要走，并透露自己从小啊就早熟，智商比一般人高，因此也受到了很多人的赞扬。可是自从父亲三年前。去世，孤女寡母的日子是一天不如一天呢、啊。他的超长智商反而开始被大家指责。一个人要是太优秀啊，就会被人给嫉贤妒能，对吧？他呢，想要一个可以依靠的父亲。他觉得男主挺好的，希望男主不要离开。听了这番话，男主是有一点触动。当然，肯定以后也会更加照顾小萝莉了。这天，男主带着女儿跟小萝莉一家逛公园，小萝莉超漂亮的母亲坐在旁边呢、啊。这个气氛中啊，有一点点暧昧了。小萝莉挺高兴这一幕的啊，可惜。七男主被女友催着回家，提前就离开了。这下小萝莉又不高兴了。在医院，男主打听到，其实小萝莉是大脑皮层变异啊，所以早熟且聪明，不过寿命也短，也就是说小萝莉其实活不久。一转角竟然还看到了小萝莉在这里来看望朋友，这就奇怪了。一个十岁的小孩在医院能有什么朋友？隔天小萝莉呢没来上课，男主毕竟是班主任，上门去询问他母亲是怎么回事。你们看看啊，小萝莉她妈妈这连衣裙穿的这么透，还时不时的跟男主进行身体接触，显然目的很明确，是吧？两个人终于忍不。住搞到了一起，完事儿之后，男主急匆匆的离开，却不料小萝莉竟然一直都在附近。她到底是想要做什么呢？特意制造这种机会吗？之后一场马术比赛，女班长也就是之前给他报信说救救我们的那个女学生呐、啊，从马上给摔下来，看着小萝莉那个团伙一脸坏笑，八成就是他们干的。男主也开始怀疑了，小萝莉搞不好就是他们这些团伙的首脑，背后操控着这一切，跟自己的养女搞成闺蜜，肯定有什么不可告人的秘密。男主直接就跟小萝莉他们。来了，到底背后搞什么阴谋啊？然而小萝莉却告诉了男主，她看到他跟母亲房间的事儿，她希望男主以后能跟他们母女俩生活在一起，不然的话后果自负。当天晚上，男主的房子就被扔了汽油瓶。一家人虽说有惊无险，但是这样不行呐、啊。男主决定要辞职离开这里，玩出命来了那就不好玩了、啊。女友呢还不知道背后的故事，挺乐观的，还在那儿洗照片。一晃眼，怎么女儿不在身边？出门一看不得了，竟然是小萝莉把她引诱出去，然后放恶狗袭击的女儿。此。此时，小萝莉又打来了电话，约男主到学校的阁楼上谈话。男主必然是要去对峙讨个公道。小萝莉再次绿茶婊，装起无辜起来啊，跟我们母女俩快乐的生活在一起吧，我们需要你。可惜，男主毕竟有深爱的女友啊，还是断然拒绝了。果然跟我一样是个正人君子。小萝莉直接就掏出了花边小蕾蕾，并大声尖叫。不用说了吧，男主必然是送到了监狱。小萝莉又装无辜，诬告男主的可耻行为啊！另外几个女学生呢，也纷纷做假证，指控男主。关了这么几天之后，探长根据时间那个线索，判断这群女娃子是故意陷害男主啊！但是也不知道原因，也就放了男主。男主回到家，赶紧找女友解释啊，对吧？结果打开门，发现房子里挂满了他跟小萝莉母亲的艳照，很显然都是小萝莉偷拍的，为的就是赶走女友。这还不说，电视上还播出了接男主来的那个老王的车。货信息好像是车被人动过手脚，显然这跟小萝莉也脱不开关系，八成就是断了男主离开的后路。此时呢，突然灯也熄了，男主被不明身份的人给打晕过去。从昏迷中醒来，眼前却是小萝莉一个人。小萝莉告诉他，几个月前呢，也有一个老头子来这里画画，他用同样的方法想要留下那个男人，然而可惜总是遇到玩玩就走的人，所以他搞来了安眠药，骗那个男人喝了，然后就直接扔到湖里弄死了他。而安眠药就是之前跳楼的那个小女孩从家长那儿偷来的。之后就是忍受不了内心的谴责，小女孩跳楼自杀了。小女孩的家长被小萝。魔力给挑拨，将怒火转移到了班主任身上。虽然家长得了神经病，可内心依然有一个想要杀死班主任的夙愿。那么现在男主就是班主任。接下来，神经病家长也赶到了，听从小萝莉的话，拔掉了男主的脊椎。他曾经是医生，对解剖游刃有余。小萝莉帮他完成杀死班主任的夙愿，他帮小萝莉动手，最终再怂恿神经病家长自杀获得解脱。如此一来，这个杀人案做的有头有尾，根本就怀疑不到小萝莉身上去。收到警讯，匆匆赶来的探长这么一看，明显的精神病家长杀人后畏罪自杀，稍微安慰了一下旁边假装吓得不轻的小萝莉母女俩，而这一举动再次让小萝莉感受到了关爱，显然她已经找到了她新的猎物。故事到这里就结束了。我觉得这个电影还是很不错的，但是不推荐你们去看，这是为什么呢？因为我看的时候，这个字幕啊似乎是机器翻译的，先是由俄语机器翻译成英语，再由英语机器翻译成中文。所以第一遍看完我是懵的，看第二遍呢，基本就是靠镜头语言来推测，但是应该九成九是对的。不过如果有懂俄语的同学，可以看完来告诉我们结果。快快订阅及关注“饿的过来了”，获取更多的电影推荐。我们下期再见。